0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando ao 6 em Um Podcast. conversa nesse episódio do 6 em 1 podcast é com o jornalista Tom Farias. Tom é curador da segunda Expo Internacional do Dia da Consciência Negra de São Paulo. Na conversa, Tom fala com a gente sobre a programação da Expo Internacional e também sobre a coincidência de datas que aconteceu em 2021 com a Feira Preta. Em 2021, a Expo apresentou um evento muito semelhante ao da Feira Preta. Mas, nesse 2022, os dois eventos acontecem em datas completamente diferentes. Tom também fala sobre as palestras da Expo, que reúnem grandes nomes da literatura e intelectualidade negra para falar de temas como a história negra e o racismo. A Expo Internacional começa nesta sexta-feira, dia 18, e termina em 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. O 6 e 1 Podcast abre-las para o jornalista Tom Farias, curador da segunda Expo Internacional do Dia da Consciência Negra de São Paulo. Hi. Olá, tudo bem? E aí, Dijalma? Como vai, Tom? Eu queria começar te perguntando o seguinte. Como vai ser, em linhas gerais, essa segunda edição da Expo Internacional do Dia da Consciência Negra?
1: É assim, tem duas coisas que precisam ser estabelecidas, né? Quem pode falar? Toda a Expo é a Elaine Gomes, porque ela, ela domina a parte toda, de, toda, toda a montagem. E eu, eu sou o curador, acompanho boa parte do que está sendo feito e sobretudo dos debates temáticos, né? que vai, o debate que, vai, que, que dá o sentido para esta. E a gente está falando sobre a questão da escravidão, estamos falando sobre a questão da abolição, da escravatura. Estão fazendo um link com os 200 anos da independência do, do Brasil, tendo nesse contexto. Né? Falamos de quilombo, quilombo, racismo estrutural, enfim, é branquitude, então é sobre isso, esse é vamos dizer assim, o posicionamento da Expo, e sobre esse posicionamento vão ter uma série de atividades entre 19 e 20 de, entre, entre 18 e 19 e 20 de, de novembro, e aí eu tenho mais propriedades para falar sobre isso, do que falar sobre a Expo e, e tocar, em, tocar em, em temas e, de repente, tem coisa acontecendo agora que eu não sei, entendeu? Tom, é, co como, como chegou a
0: vocês a ideia de criar essa estrutura temática para a Expo? Como é que vocês é, chegaram a essa, essa, essa pauta de que esses eram os assuntos necessários para se falar nessa segunda edição?
1: Bom, a gente, a gente teve, no ano passado, uma experiência com a primeira Expo, e o acontecimento dela é, teve uma repercussão muito positiva, para sobretudo para a cidade de São Paulo, no sentido dessa ideia de combate ao racismo estrutural, tanto no, ONU, no, no âmbito é, da iniciativa privada, seja, do mundo corporativo, tanto do âmbito da questão pública. Né? São Paulo, como uma das principais cidades brasileiras, não só economicamente, mas em termos de população, em termos de, de cultura, ela se coloca é, num, numa posição de ser o start dessa questão do combate, do combate ao racismo. Né? Então ela está trazendo para ela a questão do combate ao racismo. Bom, o passo seguinte foi é, estruturar uma Expo que pudesse dialogar com os diversos setores da sociedade paulistana, sobretudo, né? trazer ecos para isso, para a sociedade brasileira, sobre a questão o, como se dá o racismo, como ele está profundo na sociedade, como, como ele ainda continua ofendendo é, população negra em todos os sentidos, porque não basta só você ter, né? é, por exemplo, é, posição social, Eu tivemos aí há pouco tempo o caso do seu Jorge, né? foi fazer um show e porque estava de moletom e o clube achou que ele pudesse, tinha que que cantar de terno e gravata, ele chegou de moletom e aí deu deu ruim, como se diz a, a moçada, né? Deu ruim. Então nós na primeira época nós desenvolvemos bastante essa ideia do combate ao racismo. E aí na segunda agora que está acontecendo de 17 a de 20 de novembro a gente aprofunda isso, ou seja, esse viés do combate ao racismo com alguns tópicos históricos, né? Primeiro, a questão da, da, do, do bicentenário da, da independência da, da República, é, da, desculpa, o bicentenário da independência, independência do Brasil, do Brasil, né? Brasil né? a questão do racismo estrutural, como ele ainda impacta nas sociedades, né? e aí que, pegando um pouco ali dos movimentos né, que geraram hoje o movimento negro, que é lá que o o movimento quilombola, o quilombismo do século XVIII, XIX, sobretudo, como geraram ideias para o movimento é, social negro, né? E aí você tem uma série de, 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 de linhas de ação do movimento negro, tanto linha só de mulheres, como linha só de homens, ou mulheres e homens juntos, né? Tem aí o, o, o movimento negro unificado, que foi criado em 78, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como também saber perguntar que abolição é esta. Qual é o papel da branquitude, ou seja, dos setores brancos da sociedade, né, dentro desse processo de combater o racismo cultural? Porque senão ele fica só na mão da população negra. Né? Então Daqui a pouco vão dizer que é racismo reverso, né? ou seja, o Neco está fazendo um racismo contra o branco. Né? Já disseram. Assim, é? Já disseram bastante. Então, qual é o papel do branco nesse processo da escravidão? Até onde eles estão dispostos a abrir mão de privilégio para que esse assunto se resolva com maior velocidade, com maior celeridade, sabendo que nós estamos há 134 anos da decretação da abolição da escravatura no Brasil? Então, é sobre esses prismas que nós trouxemos agora a segunda. Segunda Expo Internacional do, da Consciência Negra em São Paulo. Tom, dentro
0: desses temas tão urgentes, você falou do seu Jorge, mas eu gostaria de lembrar também do, do caso do humorista Ed Júnior, que foi perseguido por uma vizinha dentro do condomínio onde ele morava é, e foi ameaçado com uma faca ela não entendia por que uma pessoa negra morava no mesmo condomínio. Dentro desse pacote todo, eu incluo até o meu exemplo, meu filho foi perseguido dentro de uma loja de eletrônicos aqui em São Paulo, a Fast Shop, e isso tudo vem se somando numa quase que num, numa, num moto contínuo que parece que a gente vai acordar e vai ligar a televisão ou ligar a internet e vai ter uma notícia dessa estourando no nosso ouvido. E, evidentemente, vocês pensaram esse tema antes disso tudo acontecer, mas a urgência desses assuntos, é, o, a pauta quente, como a gente costuma dizer no jornalismo, essas pessoas que, que a gente está falando, o seu Jorge, é, o Ed, em algum momento, eles vão participar dessa... Deu tempo de partici deles participarem dessa edição da, da feira? Ou, evidentemente, vão ser
1: casos que serão citados lá? É, só, assim, são casos bem pontuais que você falou mas esses casos são constantes na sociedade brasileira, né? Isso não é uma coisa recente. O seu Jorge e o Ed, eles são apenas mais um ponto dessa estatística macabra né? que vem ceifando vidas, que vem humilhando pessoas, sabe? Que vem ofendendo famílias e vem, sobretudo, matando na sociedade brasileira, né? Nós temos estatísticas, não, não muito distantes, mas recentes, de que a cada 23 minutos, minutos, um jovem negro morre na sociedade brasileira, vítima do racismo. Então, essa é uma, é uma primeira pauta que a gente colocou. Obviamente, quer dizer, dentro dos assuntos que vão estar girando é, na ESP, e a ESP você vão, vai ter uma série de painéis temáticos, são cerca de 10 painéis temáticos, entre dia 18 e 19 é, de novembro. Né, você tem no, só no, no, no dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, né? que está tá, tá dentro da semana, da semana Consciência Negra. No dia 20 de novembro nós vamos falar sobre a questão do racismo no futebol, porque aí é, é, né, é a data né, de, de abertura da Copa, da Copa do Mundo. Então nós vamos trazer para esse painel uma série de questões sobre, sobre o racismo no futebol, mas a gente lembra, quando a gente estava falando com você sobre a passagem do bicentenário da independência do Brasil, nós vamos trazer ecos da questão negra desde o século XIX. Desde o século XIX, ou seja, a, a independência completa agora 200 anos, que foi em 1822, que foi, que foi proclamada. Então nós vamos trazer eco sobre a questão racial desde aquele período do século XIX e com um reflexo dele no século XX. Ou seja, nós vamos mostrar que a mudança acontece, mas ela é muito lenta para a sociedade brasileira. A população brasileira ela cresceu muito, hoje é 54% de toda a população né, do país, mas os reflexos positivos eles são lentos demais. Então você tem mais notícias ruins, como a do seu Jorge do, e, do, e do Ed, do... E também tem fatos mais dramáticos, né? Que às vezes acontece até fora do Brasil, como eu falo é, sobre a questão da morte do Jorge Freud, né? E do, e do Beto aqui também no Brasil, lá no Carrefour. Né, do, no, no, em Porto Alegre. Porto Alegre. Então, assim, esses casos são, são pontuais. O papel da ESPO é encaminhar reflexões, pensar, discutir assuntos juntos entre negros e brancos, porque não, não, não podemos só, é, 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 Djalma, falar para convertidos, falar só para negros. Nós precisamos também falar para pessoas brancas, tanto que vamos ter palestrantes nossos, brancos, para falar, tratar de assuntos sobre a questão racial. Mas, assim, é pontuar temas, pontuar fatos e mostrar que a realidade pode mudar. Vai depender da boa vontade, não só nossa de negros, mas sobretudo dos brancos nesse processo.
0: Tom, quem são as pessoas que, que, que estão nessa, nessas mesas temáticas da, da Expo Internacional? Agora nós
1: temos uma série de pensadores né, que vão de professores da linha acadêmica, como Cabenguele como Munanga por exemplo, tá? ótimo nome e nós temos é, é, grandes escritoras e escritores, né? E aí eu posso te falar da Eliana Alves Cruz, né? Que é uma das maiores romancistas hoje. Nossa, o Itamar Vieira, que é o maior vendedor de livro do Brasil hoje. São Autor todos de autores, Torto, arado. Tor Torto Arado, né? Enfim, então assim, dentro desse 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 número de pessoas, você tem tem essas pessoas que estão vindo para conversar conosco e, e falar um pouco dessa questão internacional. Nacionalmente, nós temos o, o, a Kylian Bembe, né, o grande filósofo, e temos a Paulina Sigiani, que é o, prêmio, é o último prêmio Camões, né, é, que, é, que é a escritora moçambicana. Então, isso é só ó, ó, um, um pitaco de quem vai estar aqui conosco durante a, essa, essa nossa jornada. Mas tem muita mais gente, enfim. A programação está fantástica. Eu acho que a gente vai fazer um barulho aí, o um barulho que a gente... É o tambor. O tambor vai, vai ressoar no, na Expo, na segunda Expo, viu? Tom, é, para quem
0: está tá escutando a gente, e até eu tive essa sensação no ano passado, muitas pessoas se perguntaram por que não a Expo se unir ou criar uma programação próxima à Feira Preta, que é uma feira tradicional da cidade de São Paulo e do país, que já se expandiu, né? É, e elas, são, elas têm muitos pontos semelhantes e até, de certa forma, são parecidas. Por que não juntar essas programações? Existe a, pro, a possibilidade de juntar a programação da Expo com a Feira Preta? A Feira Preta até mudou de data agora, não vai acontecer juntamente com vocês. Mas, sendo da importância que é a temática negra, existe alguma possibilidade de vocês convergirem e juntarem forças para fazer um único evento? Olha só, o que acontece, assim,
1: é, primeiro, tem mais de mil eventos, só em Novo novembro. Sobre a consciência negra, são mais de mil eventos em novembro, né? Quer dizer, cidades como São Paulo tem muitos eventos em novembro isso foi discutido é. a gente. A outra quer dizer que é houve apenas coincidências de data, né? não há uma conjunção de datas. Né? Esse ano, como a pandemia está muito restrita, está né? aí na casa de 50 pessoas falecidas no, no Brasil, então os eventos começaram a retornar. Né? Então, acho que essa questão das datas, de alguma maneira, foi resolvida. Né? A outra é seguinte, quem tá, quem, a seguinte, a de pessoa que idealizou a Expo é a Marta Suplicy, que foi prefeita de São Paulo. A Marta Suplicy é a autora da, da, do aniversário de Zumbi na cidade de São Paulo. <risos> Ela, como prefeita, é que sancionou a data. Ela é, é ela que criou o Museu Afro, por exemplo, né? Que agora nós acabamos de perder o nosso amigo, né? É, é, diretor do Manuel Araújo, diretor do museu. Então, a Marta tem muitas iniciativas, embora seja uma mulher branca, tem muitas iniciativas com relação à questão da negritude na, só na cidade de São Paulo, né? Não estou nem dizendo quando ela era ministra lá da, da cultura, né? Enfim, mas estou dizendo nesse ponto. Mas aí acabou, quer dizer, essa, essas coisas acabaram se juntando. É, a, a Adriana Barbosa, né, é, em vista disso, conversou com o pessoal da ESPO né, e resolveu mudar a data do, 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 dela do evento da ESPO não, para não coincidir. Mas não a data que coincide com a ESPA. A ESPO tem um poder, porque é uma coisa pública, né, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Mas assim, são, só em São Paulo são centenas de eventos só em São Paulo. São Paulo, é difícil você conseguir a agenda de alguém. Eu, tô, eu trabalho num sentido com muita antecedência, então conseguir a agenda de muita gente, tombar a agenda de muita gente, mas se não fosse isso, eu não conseguiria a maioria desses autores que eu te, que eu te citei aqui. Então, é, é mais ou menos uma questão nesse sentido. A Feira Preta está fazendo 20 anos também, né, de realização, então, então isso é um marco muito importante para a cidade. A Marta reconhece o papel da Feira Preta, ela chegou a falar sobre isso, ela não quer protagonismo nenhum, ela quer realizar os eventos, ela falou isso com a Aline Torres, que é a secretária de Cultura, né, Juntar forças, porque o principal é o combate ao racismo. Então, se isso for alcançado, quer dizer, quem conseguir alcançar primeiro isso, leva o outro para poder somar mais força nesse, nesse combate. Então, o que aconteceu foi isso, mas já está isso bastante pacificado e resolvido. Então,
0: a última pergunta é a seguinte, eu não sei se é só uma impressão minha, mas eu já sou um, um, um homem de 51 anos e eu tenho... Não, uma impress... ideia. Um Uma ótima ideia. Tem um 10 a mais que você, só isso. Eu tenho a impressão que a juventude hoje, ela tem, ela tem muito mais, é está demonstrando muito mais interesse em algumas coisas e discutindo até com mais propriedade que algumas gerações passadas poderiam discutir. Tanto que a gente vê é, esses temas que a gente está conversando aqui, são temas que também são discutidos por garotos de 18, 20, 20 e poucos anos e que têm acesso a essas, esses autores, a esses intelectuais, que um pouquinho de tempo atrás a gente não tinha essas pessoas dessa idade se preocupando qual é a sua análise sobre isso? Você acha que foi esse boom da internet que fez isso? Você acha que é, um, é um, o despertar de uma consciência é, de uma negritude que essa geração já traz o berço, muito em decorrência até de nós próprios? Seria essa uma das possíveis explicações para essa primavera
1: negra acontecendo? Eu digo, Djalma que vai além disto, né? Nós temos que, nós, enquanto muita gente nega ciência, nós não podemos ligar a ciência e a tecnologia, né? O avanço da ciência e tecnologia é fantástico, né? E a pandemia provou isso, né? Ou seja, criação de vacinas em tempos recordes, né, que ajudaram de maneira fantástica, né? A debelar essa pandemia mundial, né? Você tem em vista lá, né, a gripe espanhola em 18, que foi até 20, 1920 ela, sem for mais de 50 milhões de vidas, é né, porque faltavam instrumentos adequados para combatê-la, informações que hoje são muito velozes, né? Eu escrevi um livro, vou dar até um pitaco aqui, né, um adiantamento, por favor, chamado é um livro chamado é, Confissões de um menino preto. É um livro eu, eu sou autor, então, é um livro que fala das minhas memórias da infância e juventude. E você tem muitos livros aí atrás de você, eu tenho muitos livros aqui atrás de mim. Boa parte desses livros foram da época do meu pai meu pai morreu eu tinha 10 anos de idade, então são livros da época dele que eu ainda guardo aqui. Coleções de Machado, Lima Barreto, então eram os livros que meu pai comprava. Mas eu sou da época, Djalma, e você também deve ser dessa época, hein, que pegar em livro era quase proibido, vai sujar. Sim. Então assim, livro ficava ali na estante e era algo assim, hein, a, gente, a gente tinha livro da escola, mas o livro de casa assim era um livro assim quase para ver, quase uma decoração distante, de não tinha... Era não, era, era igual aquele negócio do melhor copo, né? Não pode pegar esse copo só no dia de festa, né? A roupa dia da dia missa. De, dia de vista. Então, isso tudo caiu abaixo. E depois, né, o que nós dependíamos de enciclopédia para estudar, ir à biblioteca, pegar um, um, um livro emprestado com alguém, isso acabou com a internet. Você hoje tem só de PDF, você tem sabe, muita, muita informação em PDF, livros e informações gerais. Então, acho que essa juventude ela também teve acesso a isso. Isso aumentou o cabedal de conhecimento, né, porque tudo está no conhecimento. Né? O conhecimento é que a alavanca do, do progresso. Então, daqui a pouco você vai pegar o seu celular e vou dizer, eu vou a Marte, dar um pulinho em Marte e aí daqui a pouco eu volto, entendeu? Enfim, você vai comprar uma viagem a Marte por telefone, por smartphone. Então isso também acontece nesse, nesse âmbito, quer dizer, eu tenho um filho com 21 anos e ele é o maior leitor que eu já pude imaginar. Né? Eu sempre fui um grande leitor, né sempre li muitos livros, desde os 12 anos, eu, eu li a coleção do Machado, eu tinha 12 para 3, é, é, do, é, 13 para 14 anos, né são quarenta e poucos livros do Machado. Eu li toda a coleção do Machado, li toda a coleção do Lima Barreto, eu sabia o Ateneu de Cor. Isso parece coisa antiga, mas hoje você pega uma molecada dessa, eles sabem é, é, livros que você nem possa imaginar. Agora, não precisa ser os livros que nós lemos, pode ser qualquer livro, mas eles estão lendo, estão informados. A internet conecta isso de maneira extraordinária, né? É, então, assim, esse processo mudou muito. Eles realmente têm essas informações. Nós precisamos respeitar o lugar de fala deles. Né? Não adianta você se colocar como aquele guardião do saber, isso não existe. A ideia de Griot, em África, não era o camarada que detinha o saber, era o camarada que sabia escutar saberes. Né? Então, os saberes podem ser vindo tanto de uma criança como de uma pessoa adulta. O Griot era aquela enciclopédia que ele conseguia escutar um pouco de cada um né? e transmitir isso, digamos assim, naquele tambor africano adiante. Então hoje a molecada precisa escutar a molecada A molecada sabe o que dizer sabe o que quer, sabe se posicionar politicamente, sabe se posicionar filosoficamente, sabe dizer aonde quer ir. Então, isso mudou bastante e vai mudar cada vez mais numa velocidade muito grande. Eu não sei quantos anos o seu filho tem, mas é, eu tenho um neto de três anos, ele liga para mim no, na chamada de vídeo e fala, aí, vou três anos, tá? Três e aí, anos. vô, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Quando é que você vai vir jogar bola? Ele mora no Rio, mora em São Paulo. Então, é nesse sentido que a gente precisa respeitar aí cada um um, cada lugar e cada situação. Então, isso jovens estão sabendo fazer melhor do que a gente, entendeu?
0: Ótimo, Tom, queria te agradecer pela conversa.
1: Jalma, muito obrigado a você aí, essa conexão. É rápida, mas é assim mesmo. O mundo está muito veloz e nos encontramos na Expo. A Expo é um grande evento. Esse segundo evento demarca um posicionamento ainda maior sobre essa questão do combate ao racismo. Ele não é um papel do Jalma Campos e do Tom Farias, ele é um papel que vai além da sociedade é, paulistana, né, porque ele é, é, um, é, um, é um processo, é um projeto de dominação né, de um para o outro, do mais forte para o mais fraco. E a questão tudo está no privilégio. Um filho de almirante sabe que vai ser almirante, um filho de médico sabe que vai ser médico, um filho de advogado sabe que vai herdar o escritório de advocacia do pai e um, um filho de periferia da favela, ele sabe que vai herdar a periferia e o barraco do pai na favela então, são, são sobre isso que nós estamos falando e é esse combate que nós queremos fazer, então, bem-vindo à Expo. espero que todos se divirtam aqui com a nossa programação